0: Bapa di surga, Bapak yang baik yang mengasihi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul bersama dan mendoakan begitu banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa di di negara kami yang kami cintai ini. Berkatilah setiap doa yang kami naikkan dan jawablah seturutkan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Dan kami juga mau belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami dan roh kudus boleh bekerja seluas-luasnya, membaharui hati kami, iman kami, hikmat kami. Supaya hidup kami adalah hidup yang selalu selaras dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, dan kehendak Tuhan. Diserahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam, jemaat terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Masmur nomor yang ke-19. Masmur nomor yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Masmur nomor yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan Masmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi, pesan mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Gembira bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hambamu juga menerima peringatan darinya. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. sadari. Lindungilah hambamu dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. mikianlah pembacaan firman Tuhan bapak ibu Saudara jemaat yang terkasih masmur 19 ini adalah masmur pujian akan kebesaran dan kemuliaan Allah umumnya Mazmur 19 ini kerap kali dibahas langsung secara teologis. Berkaitan tentang wahyu umum dan juga tentang wahyu khusus. Tidak salah ketika kita mencoba untuk memahami wahyu ini secara teologis. Tapi kita akan kehilangan, keindahan syair daripada Masmur ini. Jadi malam ini, Bapak Ibu saudara kita mau agak sedikit ngerem. Untuk menyelami keindahan daripada Masmur ini. C.S. Lewis menangkap keindahan Masmur ini dengan berkata bahwa Masmur 19 ini adalah puisi termegah di Masmur. Dan salah satu syair terbaik di dunia. Apakah C.S. Lewis berlebihan, Bapak Ibu Saudara? Mari kita buktikan sendiri. Keindahan dari para masmur ini. Saya membagi masmur 19 ini di dalam tiga poin. Yang pertama adalah word about God. Yang kedua word from God. Dan yang ketiga word to God. Dan setiap itu ada bagian-bagian firman Tuhannya. Mari kita melihat yang pertama. Kata-kata tentang Tuhan. Word about God. Baik yang pertama, Bapak Ibu saudara di dalam ayat 1 sampai 7 ini, adalah pujian yang dinaikkan Daud akan kebesaran dan pengetahuan Allah di dalam seluruh ciptaan Allah. Secara general, seluruh ciptaan Allah. Nah, baik pertama ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 5B. Ini berbicara betul-betul secara umum. Ciptaan. Yang dituliskan itu sedang memproklamasikan kebesaran dan kemuliaan Allah. Nah menarik sekali bahwa ketika mereka men- me- me- melakukannya, bapak ibu saudara, mereka melakukannya itu didal- secara uh, unspoken eloquence gitu, kefasihan yang tidak terucapkan begitu. Artinya apa? Artinya ketika, ketika mereka sedang melakukannya, mereka itu terus memproduksi akan berita tentang keagungan Allah ini. Mereka terus menyampaikan pengetahuan akan kebesaran Allah dan itu terus menerus dipancarkan ke seluruh dunia dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa baca itu di ayat yang kelima. Tapi menariknya adalah tidak terucapkan. Kefasihan yang tidak terucapkan. Kita tidak memahami bahasa mereka Bapak Ibu setelah. Tapi kita bisa tahu dengan melihat dalam ruang dan waktu apa yang sedang mereka proklamasikan. Seluruh alam semesta ini, ciptaan Allah ini, sebenarnya saat ini, detik ini, sekarang ini, mereka terus menerus sedang memproduksi berita dan pengetahuan Akan kebesaran dan kemuliaan Allah Hanya saja kita tidak mengerti bahasa mereka Kalau kita belajar sistem tata surya, Bapak Ibu Saudara Kita mengamati juga berbagai jenis binatang Kita melihat bunga-bunga di padang Sesungguhnya kita akan takjub Akan keteraturan yang terjadi. Dengan beragam jenis yang bisa kita temukan. Warna, bentuk, ukuran, variasi. Begitu kaya dan begitu beragam. Semua itu terpampang dengan jelas di depan mata kita. Allah pencipta alam semesta ini. Sangat-sangat kreatif menciptakan dunia ini bahkan kreativitasnya itu kita bisa katakan liar dalam arti positif tentu liar dia betul-betul menciptakan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan seperti tidak terbendung bapak ibu setera keindahan Keragaman, seperti tidak ada yang bisa membendung kreativitas dan, dan karya Allah itu di dalam ciptaan. Kita akan menemukannya ketika kita keluar, kita pergi ke gunung, kita pergi ke tempat-tempat di mana kita bisa melihat pemandangan begitu luar biasa. Allah begitu liar kreativitasnya, tak terbendung, tak terpikirkan oleh manusia. Karena itu Bapak-Ibu setelah tidak mungkin semua yang terjadi di dunia ini terjadi secara kebetulan. Meskipun kita tidak memahami bahasa ciptaan. Tapi kita tahu mereka sedang menampilkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Sang pencipta. Kreator itu. Nah ini ayat 1 sampai 5B kita bisa lihat itu. Nah, ayat yang kelima C sampai ayat yang ke-7, ya mulai ayat lima C sampai ayat yang ketujuh, Bapak Ibu saudara dikatakan ketika dia memasang kemah di langit untuk matahari. Nah, di sini menarik sekali sampai ayat yang ketujuh, Daud khusus berbicara tentang matahari. Kenapa matahari, Bapak Ibu saudara? Tapi sebenarnya matahari itu adalah kita bisa katakan sebuah wujud atau manifestasi tertinggi daripada ciptaan Allah. Tentu ini di luar dari para manusia. Artinya seluruh alam semesta matahari itu sesungguhnya kita bisa katakan seperti manifestasi atau wujud yang tertinggi daripada ciptaan Allah di seluruh alam semesta. Di luar manusia. Karena matahari itu digambarkan sebagai satu sumber terang dan kehidupan. Semua ciptaan, Bapak Ibu Setia, bergantung kepada eksistensi dan kekuatan daripada matahari. Itulah mengapa Daud menggambarkan matahari dengan dua gambaran analogi. Yang pertama adalah pengantin laki-laki, dan yang kedua adalah dikatakan pahlawan. Kalau dalam bahasa aslinya itu orang kuat, strong man, orang kuat. Nah pengantin laki-laki itu Bapak Ibu Surah tentu kita tahu kalau kita sering menyaksikan pernikahan-pernikahan betapa gagah ketika pengantin laki-laki itu keluar. Betapa megah, betapa sukacita ya, ketika dia menyambut mempelai perempuannya tiba. Dan orang kuat juga kita bisa melihat bagaimana ketika orang dengan segala kekuatannya dia akan terkenal, tidak mengenal lelah Bapak Ibu Surah untuk melakukan perjalanan. Baik itu mau berjalan, mau lari sprint, mau maraton. Frekuensi, durasi, kekuatan itu. Kalau dia orang yang kuat, dia akan sanggup menempuh segala perjalanan. Demikianlah matahari. Kita tahu selalu keluar dengan gagahnya. Tampil di segala penjuru dunia. Tanpa pernah berhenti bersinar, tanpa pernah mengenal lelah, setiap hari menaungi panas terik matahari itu kepada seluruh ciptaan yang lain. Bapak-Ibu, bukankah ini juga menggambarkan Allah kita? Alkitab, Bapak-Ibu, sudah penuh dengan pengertian Teomorfik, teomorfik itu maksudnya Allah itu sering dianalogikan memakai ciptaan. Misalnya kalau kita baca di Mazmur 84 ayat 12, dikatakan Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan itu. Yesus adalah mempelai laki-laki. Dan kita gerejanya adalah mempelai perempuan. Wahyu pasal 1 ayat 16 dikatakan wajah Yesus bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kristus adalah terang dunia. Dia sumber kehidupan. Melalui karya salibnya. Semua manusia mendapatkan berkat. Mendapatkan keselamatan. Semua manusia. Yang percaya kepadanya. Dilindungi, dinaungi. Oleh karya keselamatannya. Bapak Surah kalau seluruh ciptaan. Begitu gamblang. Memuji kebesaran dan kemuliaan Allah. Mendisplay keagungan Allah. Meskipun tanpa suara. Pertanyaannya buat kita adalah. Bagaimana dengan kita. Yang merupakan ciptaan. Tertinggi. Dan diciptakan segabar dan serupa Allah. Yang kata-kata atau suara kita bisa didengar. Apakah hidup kita adalah hidup yang memuji kebesaran dan kemuliaan Allah? Apakah orang-orang di luar ketika mereka melihat hidup kita, perkataan kita, karakter kita, perbuatan kita. Mereka menemukan kita sedang mendisplay kebesaran dan kemuliaan Allah. Seperti apa yang sedang terjadi oleh seluruh ciptaan lainnya. Apakah mereka menemukan kita sedang mendisplay kebesaran dan kemuliaan Allah seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia. Atau justru kita sedang mendisplay kehidupan, perkataan, perbuatan yang sebaliknya. Yang Tuhan inginkan. Bapak-Ibu kita adalah surat Kristus yang terbuka. Jangan lupa itu. Kiranya orang-orang menemukan banyak-banyak tulisan indah, kesaksian-kesaksian indah, pengalaman-pengalaman rohani yang indah, yang mengharumkan nama Kristus. Dan mereka menemukannya ketika mereka membaca surat kita yang terbuka bagi mereka. Kalau ciptaan saat ini, tidak pernah berhenti mendisplay kebesaran dan kemuliaan Allah. Mengapa kita manusia ciptaan Allah yang tertinggi berhenti memuliakan Allah. Bukankah seharusnya kita jauh lebih rindu, jauh lebih giat, jauh lebih sungguh melakukannya. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, word about God. Yang kedua, word from God. Nah, di bait kedua ini Bapak Ibu Saudara Daud itu semakin kagum dengan Allah dan dia memuji kebesaran dan kemuliaan Allah di dalam hukum Allah yang sempurna. Nah, ini kita sebut sebagai firman. Di dalamnya, dalam hukum ini terdapat kata, terdapat ucapan, terdapat pikiran, terdapat prinsip-prinsip Allah. Yang dapat dipahami di dalam bahasa manusia. Tentu saja kita sudah memilikinya di dalam Alkitab, di dalam firman Allah. Daud menyebut hukum ini dengan berbagai pengertian yang sinonim. Ada enam kali kita bisa baca, kita bisa temukan itu. Dan itu berurutan, ada kata taurat Tuhan, ada peraturan Tuhan, ada tita Tuhan, ada perintah Tuhan, ada takut akan Tuhan, ada hukum-hukum Tuhan. Enam pengertian yang sinonim. di mana mengandung ucapan, kata, pikiran, prinsip Allah yang dapat dipahami di dalam bahasa manusia. Nah ini bedanya dengan bagian yang pertama tadi. Melaluinya Bapak Ibu Surah kita bukan hanya tahu ada pencipta. Tapi kita tahu siapa dia dan apa yang dia kehendaki bagi kehidupan manusia. Nah, kita bisa perhatikan bahwa sebutan Yahweh itu baru muncul di ayat 8, Bapak Ibu Saudara. Allah memperkenalkan dirinya begitu personal kepada umatnya sebagai Yahweh, Allahnya melalui hukum ini. Nah sinilah Bapak Ibu Saudara kita bisa memahami yang kita sering sebut sebagai special revelation atau wahyu khusus. Sedangkan ayat-ayat sebelumnya yang tadi kita baca kita sebut sebagai general revelation, wahyu umum. Nah, apa sifat-sifat daripada hukum Allah ini, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa menemukan itu di ayat 8 sampai ayat yang 10, ya, secara berurutan juga di situ dikatakan bahwa hukum Allah ini sempurna, komplit. Tidak perlu ditambahkan oleh apapun juga. Karena melalui hukum ini, melalui perintah ini, melalui titah Tuhan ini, melalui Takut akan Tuhan ini, melalui peraturan ini, melalui firman ini, Bapak Ibu setera, kita dapat dituntun kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Dan itu cukup hanya melalui ini. Kita tidak membutuhkan usaha, perbuatan baik, amal, puasa, dan seterusnya, Bapak Ibu setera. Tetapi melalui kebenaran firman Allah, kita dapat dituntun kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan itu cukup. Firman Allah ini pun teguh, dapat diandalkan pada waktu kita membacanya di dalam setiap musim kehidupan kita. Firman Tuhan ini benar, lurus, dia tidak bisa dipatahkan oleh pemikiran manusia, terpandai sekalipun. Dan itu sudah terbukti, sampai hari ini Alkitab tetap teguh berdiri. Dan tanpa perlu dibela, Firman Tuhan dia bisa membela dirinya sendiri, tapi kita bersyukur bukan bahwa kita dipanggil menjadi rekan sekerja Allah, memberitakan, dan membela iman kekristenan di dalam Firman Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Alkitab cukup, dan dia bisa membela dirinya sendiri. Firman Tuhan juga murni, saki murni. ...sampai menyilaukan dan menerangi mata rohani daripada manusia yang hidup dalam dosa. Tidak ada yang tersembunyi dari firman Allah. Firman Allah itu suci, tidak ditemukan, cacat sedikit pun. Itulah kita mengenal namanya ineransi, ketidakbersalahan daripada Alkitab. Firman Tuhan itu adil sepenuhnya, semuanya. Dia tidak akan tergoyakan segala rencananya... Karena semua datangnya, asalnya dari Allah yang kehendak dan karakternya itu sempurna. Soalnya inilah firman Allah yang diberikan kepada kita. Dan setiap orang yang memegang firman Allah, yang membaca dan merenungkannya, dan melakukannya, jiwanya kita dikatakan akan disegarkan. Hikmat yang diberikan akan mengalahkan hikmat dunia. Hati akan penuh dengan sukacita. Dan mata rohaninya, dia akan melihat Allah. Dia akan menemukan siapa Allah dan selamat dalam hidupnya. C.S. Louis Bapak Ibu berkata, saya percaya kekristenan seperti saya percaya matahari terbit. Bukan karena saya dapat melihatnya, tapi karena dengan, dengannya saya dapat melihat segala sesuatu. Ya. Saya percaya kekristenan seperti saya percaya matahari terbit. Bukan karena saya dapat melihatnya, tetapi karena dengannya saya dapat melihat segala sesuatu. Terus dengan kata lain, kalau boleh saya simpulkan di dalam bagian ini. Firman Allah di dalam hidup kita sanggup mengubah. Sanggup mentransformasi Kehidupan manusia yang berdosa Manusia yang hidup dalam kegelapan Yang terhilang Menjadi baru Menjadi penuh dengan sukacita dan pengharapan Dan damai sejahtera Firman Allah Yang kita punya sangat berharga Dan harus kita simpan Di dalam hati kita Daud berkata Firman Allah Lebih berharga Daripada emas. Karena emas dapat membeli makanan di meja, Bapak Ibu Saudara. Tapi emas tidak dapat memberikan persekutuan di meja makan. Emas dapat membeli rumah, tapi emas tidak dapat membeli kehangatan keluarga. Emas dapat memberikan perhiasan yang mewah bagi seorang wanita. Tapi emas tidak dapat memberikan cinta kasih yang diinginkannya. Semua dapat diberikan di dalam firman Allah. Daud memulai Mazmur ini dengan Allah sebagai Pencipta yang pengetahuannya tak terbatas, Bapak Ibu, yang kreativitasnya tak terbendung, yang Maha Kuasa, dan itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa firman, bahwa perkataannya sempurna. Keluar dari pengetahuannya yang tak terhingga. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Keandalannya dapat dipercaya. Bapak menghadapi dunia yang tidak menentu, kita membutuhkan firman Allah. Yang selalu dapat dipercaya dan diandalkan. Allah kita Allah yang setia di dalam semua janji-janjinya. Maka di tahun 2024 ini kita mau lebih berkomitmen hidup di dalam firman Allah. Kita mau mengenal dia lebih dalam. Kita mau kembali membaca firman Tuhan. Kembali menggumulkan firman Allah. bapak banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Sudah belasan tahun bahkan, bahkan ada yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan tapi masih bergumul membaca firman Tuhan dengan baik. Betul ya? Masih bergumul. Bukankah seharusnya babi Ibu Surah kita bukan lagi bergumul baca atau tidak baca firman Tuhan lagi? Tapi kita mau bergumul bagaimana saya bisa mengerti firman Tuhan lebih dalam. Bagaimana saya bukan lagi hanya sekedar membaca, menghabiskan satu tahun seri Alkitab. Tapi saya betul-betul mau memahami satu kitab selama beberapa bulan pernah bapak ibu setara mencoba untuk melakukannya misalnya misalnya dengan surat Yakobus bapak ibu setara kita mau bertekad dan berkomitmen Tuhan saya ingin mengerti surat Yakobus selama tiga bulan saya akan baca saya akan satu dulu dengan kitab Yakobus setiap hari saya akan diskusi saya akan saya akan praktekkan apa yang kitab Yakobus katakan saya akan evaluasi saya akan baca komentari, saya akan dalami kata-kata yang 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 rumit Selama tiga bulan saya berkomitmen. Saya tidak hanya ingin membaca Alkitab sambil lalu. Yang penting baca Alkitab. Yang penting setiap hari satu pasal, dua pasal. Tapi gak ngerti ya apa artinya. Tapi kita mau berkomitmen selain saya ingin menghabiskan satu tahun membaca Alkitab penuh. Saya ingin mendalami satu dua kitab selama satu tahun. Itu komitmen kita. Itu baru kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam pengenalan yang benar akan firman Allah. Sehingga ya suatu hari, kita bisa mengajarkan firman ini yang kita gumulkan selama beberapa bulan ini kepada orang lain. Orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan, tidak boleh hanya membaca Alkitab saja. Dia harus mengajarkan firman Tuhan. Baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitasnya, dia harus mengajar firman Allah. Dia bukan hanya membaca saja, tapi dia harus mengajar firman Allah. Saya percaya anak-anak kita sangat menantikan pengajaran kita di rumah. Mereka haus dan lapar akan firman Allah, tapi kita nggak ngerti bagaimana cara melakukannya. Mulai, kalau tidak dimulai kapan lagi? Tahun demi tahun berlalu, pergumulan kita tetap sama, baca, nggak baca Alkitab. Habisin satu tahun. Berkumul. Tapi kita tidak pernah bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Allah. Terakhir, word to God. Sisa ayat terakhir ini merupakan respon daripada Daud atas segala karya Allah di dalam hidupnya. Daud berdoa, Bapak besar dalam hal ini. Dia memohon beberapa hal yang dia mohonkan. Dia memohon Segala dosa di masa lalu, Tuhan tolong hapuskan. Ada banyak hal yang Daud rasa dia tidak sadari mungkin. Tapi dia juga bukan hanya berdoa buat Tuhan menghapus dosa di masa lalu. Bebaskan aku daripada apa yang tidak kusadari kata dia. Tapi Tuhan cegahlah aku berbuat dosa di masa depan. Lindungilah hambamu dari sikap angku. Jangan sampai aku dikuasai olehnya dan yang ketiga supaya Tuhan memelihara jalan hidupnya selalu menyenangkan hati Allah. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan. Permohonan-permohonan Daud kepada Allah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan materi dan kekuasaan, tidak ada. Meskipun Daud sadar siapa Allah, pencipta langit dan bumi, Pemelihara kehidupan daripada manusia apalagi terhadap umat tebusannya. Tapi Daud tidak memohon akan harta dan kekuasaan kepada Allah. Tapi doa dia kepada Allah. Tuhan tolong supaya hidupku selalu menyenangkanmu. Seperti lagu tadi kita nyanyikan. Menyenangkan hati Tuhan. Seumur hidup kita. bapak pengetahuan Daud akan Allah yang benar ini justru semakin membuat dirinya merasa hina dan berdosa. Dan saya rasa inilah respon yang sangat tepat dari seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dia tahu apa yang paling bernilai dan berharga yang perlu diminta kepada Tuhan. Dia tidak sembrono meminta kepada Tuhan, dia tidak sembarangan berdoa, dia tahu apa yang paling berharga. yaitu hidup. Pimpin Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Surah apa respon kita setelah kita mengenal siapakah Allah kita? Apa respon kita setelah kita menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib? Apa yang akan menjadi doa-doa kita? Apa yang akan menjadi kerinduan kita? Apa yang akan menjadi visi kita? Apa yang akan menjadi tujuan hidup kita? Apa yang akan menjadi ambisi kita? Apakah semua adalah supaya nama Tuhan, hanya nama Tuhan, bukan nama kita, hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Temanmu, sudah kami pelajari Tuhan. Biarlah beberapa pertanyaan, beberapa perenungan kami bawa pulang. Disimpan dalam hati kami, kami renungkan bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Mu. Dan Tuhan mendapati kami hamba yang setia, mau melakukan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.